0: Boa tarde a todos, hoje estamos chegando em nosso último domingo da estação litúrgica da quaresma, sexto domingo da quaresma, que também é conhecido como Domingo de Ramos, o domingo que relembra o início da última semana de Jesus, uma sua paixão, morte e ressurreição, a historicamente chamada Semana Santa ou Semana da Paixão. E este sexto domingo da quaresma é conhecido também como Domingo de Ramos, porque marca o início desta última semana de Jesus com um evento muito significativo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele foi recebido por uma multidão que cortava ramos de árvores e os espalhava pela estrada enquanto ele passava. Um evento com significado importantíssimo na jornada de Jesus, uma concretização da sua missão. Uma entrada triunfal que o conduziu até a sua entrega humilhante, porém muito mais gloriosa do que a própria entrada foi. A entrega humilhante e dolorosa que resultou na glorificação do Filho do Homem, o enviado do Pai. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse é o tema do nosso sermão de hoje, que vai percorrer a narrativa presente no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Um momento que marcou a convicção de Jesus rumo ao cumprimento da sua missão, revelando características ímpares dos contornos do projeto redentivo divino, mas que também escancarou as contradições das expectativas humanas em relação ao Messias, ao Cristo, ao ungido de Deus. Há contradições essas que foram usadas por Deus para causar as circunstâncias necessárias que levariam Jesus exatamente onde ele deveria chegar, a doação da sua vida como resgate. Algo que ele mesmo já havia dito pouco antes. Mateus capítulo 20, verso 28 Jesus disse assim A exemplo do filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Uma morte que ao mesmo tempo que foi um ato de entrega voluntária do filho de Deus, também sacramentou a culpa dos homens. Através do profundo desejo e, consequentemente, do êxito em matar Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém incitou ainda mais a hostilidade dos líderes judeus. O entusiasmo das multidões que receberam Jesus os levou a um desejo ainda mais profundo de concretizar todas as suas conspirações contra Ele. Isso demonstra que, de certa forma, a maneira como Jesus entrou na cidade, com a autoridade de um rei, obrigou os principais líderes religiosos a se ajustarem ao programa divino. Todos estavam ali organizados né, para mais uma Páscoa, mas mal sabiam eles que aquela Páscoa em específico seria diferente. O real Cordeiro Pascal, dessa vez, estava ali entre o povo. E para que o seu sacrifício ocorresse, eles precisavam ser ajustados por Deus ao seu cronograma. Por isso que a entrada de Jesus em Jerusalém e o entusiasmo das multidões iria instigar ainda mais a crise entre os líderes judaicos, os fazendo tomar as atitudes necessárias para a concretização do plano divino. Chegou o momento do rei, né? O Messias prometido cumprir a sua missão. Todas as expectativas proféticas, as expectativas do pacto seriam, enfim, cumpridas. Do jeito de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus. E mais uma mensagem muito importante neste tempo de quaresma. O pecado humano faz até mesmo que as expectativas humanas se tornem limitadas e até mesmo equivocadas muitas das vezes. Mais uma vez, o poderoso movimento salvífico do Deus triuno, contrastando com as fracas e falhas tentativas e posturas humanas. Então veremos como um breve período de uma semana já é suficiente para escancarar as ambiguidades dos seres humanos caídos diante do fiel compromisso pactual de Deus em Cristo Jesus. Então... Vamos à leitura do nosso texto de hoje. Mateus capítulo 21, dos versículos 1 a 11. Mateus 21, do 1 a 11. Diz assim, Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei, O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião, Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento. Num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. E os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar, Quem é este? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer por mais uma vez o Senhor nos reunir, por mais uma vez o um Senhor reafirmar a sua aliança conosco, mais uma vez, nos, é, nos unir como família sua, como povo seu, para ser alimentado, Pai, pela Sua Palavra, para sermos fortalecidos, ó, Pai, pela comunhão e pela mesa do Senhor. Pai. Muito obrigado, Deus, que o Seu Espírito Santo abra os nossos corações, Pai, para que a mensagem, Pai, da Sua Palavra venha fazer morada mesmo em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a encarnar, Pai, Cada dia mais as Suas verdades, Pai, a Sua verdade revelada na Sua Palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, meus irmãos, Jesus chega a Jerusalém poucos dias antes da Páscoa. E o registro da sua entrada triunfal na cidade é feita por todos os quatro evangelistas. Cada um apresentando aí a sua ótica do evento. Por exemplo... Diferente de Mateus, o Evangelho de João nos mostra que Jesus chegou em Betânia seis dias antes da Páscoa, provavelmente na tarde da sexta-feira anterior à sua morte, permanecendo ali no sábado e entrando em Jerusalém no domingo. Aparentemente Jesus deve ter ido e voltado à Betânia durante toda a semana. Se você se atentar para o versículo 17 do capítulo 21, você vai perceber isso. Eu não vou ler aqui, então você pode ler depois. E, mas, mas essa questão né, é, das idas e vindas de Jesus a, de Jerusalém a Betânia é algo extremamente tranquilo. né Pois como a gente já viu em exposições anteriores, Betânia era bem próxima de Jerusalém. Era possível acessar as cidades ali por atalhos, obviamente mais curtos, e também pela estrada militar romana que ligava Jericó a Jerusalém. E eram comuns essas idas e vindas de Jesus. Porém, essa ida específica para Jerusalém foi bem diferente daquelas mais reservadas que aconteceram anteriormente. Ah, nesse momento aqui, uma intencionalidade de Jesus em marcar um momento distinto da sua jornada entre os homens. Uma semana diferente, por assim dizer, estava por iniciar, que como já comentamos anteriormente, marcaria a convicção de Jesus rumo ao cumprimento da sua missão e tornaria expostas as contradições, as incoerências, as ambiguidades das limitadas e falhas expectativas humanas. E expondo alguns fortes contrastes que a jornada dolorosa de Jesus rumo à sua glorificação vai nos ensinar valiosas lições sobre o nosso lugar, a nossa postura no glorioso drama de redenção que é conduzido soberanamente por Deus. Há três anos atrás eu li um breve artigo sobre a Semana Santa, escrito por Caio Andrade, intitulado O que pode acontecer em uma semana? Neste artigo, o autor vai dizer que nenhuma semana, desde a fundação do mundo, apresentou uma sucessão mais dramática de eventos do que a Semana Santa, sendo um período que nos mostra um dos aspectos mais marcantes do ministério de Jesus, que é a contradição. Ou seja, poderíamos dizer que quando os seres humanos são expostos à realidade de Cristo, o Cristo dos pactos, como diz o teólogo o. Palmer Robertson, as contradições e as incoerências dos homens caídos se destacam no interior do drama que Deus está dirigindo. Tudo isso para que a coerência do plano divino em Cristo Jesus seja exaltada. E é inspirado por esse artigo de Caio Andrade, eu vou percorrer o texto de hoje demonstrando algumas contradições expostas pelo evento da triunfal entrada de Jesus em Jerusalém. O que pode acontecer em uma semana? O que aconteceu na chegada à hora de ser glorificado o Filho do Homem? Na sua última semana, uma sua paixão, morte e ressurreição? Vejamos então a primeira contradição que... Ah, escancarada aí pelo texto ah, Jesus chega a Jerusalém Cortejado e escoltado pelos seus discípulos E na mesma semana seria traído, negado e abandonado por eles Eu quero ler aqui os versículos de 1 a 3 Depois os 6 e 1, primeiro trecho do versículo 7 Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide o povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. ao é Versículo 6 e o comecinho do 7. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então Jesus, na companhia dos seus discípulos, envia dois deles, cujos nomes ele não menciona, para providenciar aí a montaria do jumento. E sem hesitar, eles vão e fazem assim como Jesus ordena. Né? E, e aqui nós vamos ter uma exposição clara da lealdade dos discípulos a Jesus naquele momento. Ah, nós podemos ver aqui um tipo de postura firme. Né? Eles ouviam e obedeciam. E a narrativa nem sequer abre espaço para qualquer tipo de resistência ou insegurança dos discípulos naquele momento. Eles estavam firmes e confiantes em relação ao Jesus em que criam. Mas o, o ponto em foco aqui não é, de certa forma, a postura dos discípulos, simplesmente. Apesar de ser uma observação importante para o contraste posterior que nós vamos ver. Ah, o que Jesus está fazendo, isso sim é o foco aqui. O que Jesus está apresentando, está revelando sobre si nesse momento específico do progresso do plano redentivo divino. E o que Jesus está fazendo aqui? O que Jesus fez, né? na verdade, naquele momento? O que o texto faz questão de deixar bem claro e cada evangelho vai apresentar isso da sua maneira, é o planejamento de Jesus em relação ao uso do jumentinho. A aglomeração ali, né? E a aclamação das multidões, obviamente elas não foram manipuladas, né? Jesus não não manipulou isso. Só vão lá e pede para o pessoal ficar esperando a, a minha chegada na, na entrada da cidade. né Isso claramente não, não aconteceu, né? mas o uso específico do jumentinho foi algo planejado de forma intencional por Jesus. A Carson vai dizer que era como se ele estivesse contando uma parábola representada naquele momento. Ele estava soberanamente vivenciando um ato de auto-revelação simbólica. Era o momento de se colocar uma vez mais como cumprimento de expectativas veterotestamentárias específicas, como cumprimento de expectativas pactuais específicas. E não simplesmente para superar expectativas humanas, limitadas aos seus próprios interesses. Por isso os versículos 4 e 5 vão dizer, né? isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti. Humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Na primeira parte aqui, na introdução da citação, nós temos uma citação de Isaías 62,11. E no restante da citação, nós temos uma referência direta a Zacarias 9,9, que diz justamente assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E se a gente observar aqui, é bem provável que as palavras que foram omitidas aqui, né, justo e vitorioso do texto de Zacarias, uh, que foram omitidas na citação ali no Evangelho de Mateus, uh, pode ser entendido porque a principal ênfase a ser transmitida na citação é a humildade de Jesus. Essa era uma característica do rei Messias que era extremamente ignorada pelos judeus. A gente poderia dizer que era um ponto cego terrível que eles tinham. Portanto, para que para os que tinham olhos para ver... né Jesus não só estava proclamando o seu messiado e o seu cumprimento da escritura, mas também estava mostrando que a sua chegada à cidade significava a chegada de um tipo de paz e amor específicos. Um tipo de paz e amor conquistado, é, não um tipo de paz e amor conquistados militarmente, né? ou, ou através de acordos sociopolíticos, mas uma realidade conquistada pela entrega um tipo diferente de força e de poder. E nesse cenário, o uso de um animal jovem, ou seja, não domado, enriquecia ainda mais a simbologia desse evento que estava acontecendo. Se você observar bem, vai notar que Mateus, diferente dos outros evangelhos, cita o uso de dois animais, a jumenta e o jumentinho. Mas por que essa diferença? né? Será que Mateus testemunhou Jesus utilizando dois animais ao invés de um? Há um desencontro aqui entre as narrativas dos evangelhos? Na verdade não. Não existe nenhum desencontro, nenhuma incoerência entre as narrativas aqui. O que Mateus faz ao apontar a jumenta e o jumentinho é justamente para reafirmar aquilo que que os outros evangelistas afirmam que o animal que Jesus montou era um filhote, por isso estava com a sua mãe, né? que era um animal tão jovem que nunca havia sido montado. E, e o que isso importa? Né? Por que isso enriquece ainda mais a simbologia desse evento? Importa e enriquece porque o rei que chegava à cidade como um rei de paz, e amor, né, um, um, um reino de paz e amor é, diferente, né, conquistado por meio de uma força de um poder é, diferente das formas humanas, ele tinha total controle da situação. No meio de uma multidão entusiasmada, por exemplo, né, um animal não domado, ele permaneceu calmo sobre as mãos do Messias, que não apenas controlava a situação, mas que tem a própria natureza sob o controle das suas mãos. Então aí nós temos o um, um evento implicitamente ou explicitamente, né, dependendo do ponto de vista, que também estava apontando para a paz do reino consumado de Cristo. É o Cristo que tem o um poder sobre todas as coisas, o Cristo que é o centro do universo, que governa o a, a, a universo, né, que se assenta no trono do universo. Então Jesus estava aqui revelando características específicas sobre si mesmo e sobre o desenrolar do pacto da graça, diante daquela multidão. Mas não apenas diante da multidão. né? Se a gente observar, ele fazia aquilo principalmente diante dos seus próprios discípulos. Ou seja, Jesus estava deixando claro com seu planejamento intencional que a lealdade dos seus discípulos naquele momento, a, a, a obediência, o compromisso, não era é o fator mais importante, por incrível que pareça. Mas as expectativas que os motivavam a estar ali. Que imagem de Jesus, de Cristo, que estava presente em suas imaginações. Qual tipo de rei messias havia, de fato, conquistado seus corações. Quem... Eles, eles imaginavam estar seguindo. Esse era o fator mais importante. Por meio dessa ação intencional de Jesus com um o jumentinho, ele estava demonstrando aos seus que o Jesus em que eles deveriam crer era o Cristo conforme revelado. O Cristo que supre as expectativas das promessas pactuais de Deus não um Cristo moldado por suas próprias expectativas, um Cristo fruto das suas próprias buscas e anseios desordenados, que os levaria, né, para lugares completamente distintos aí dos lugares onde Jesus havia planejado para eles. É por isso que mais adiante, quando se deparam, a, quando se depararam com essa realidade, né, a realidade do Cristo, o Cristo das expectativas pactuais a frustração, ou seja, as incoerências, as contradições, foram expostas entre eles. Veja o que Marcos diz em seu relato da prisão de Jesus. Marcos 14, do 46 ao 50, ele diz assim. Então, eles então, o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse, Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Quando Jesus é preso, como um criminoso, foi destruída a imagem de Jesus que os discípulos tinham. Foi destruída a imagem do Cristo conquistador, que usaria dos seus poderes miraculosos para instaurar o reino sociopolítico do Israel étnico. Era como se eles descobrissem que estiveram diante de uma farsa aquele tempo todo. Por isso, a atitude mais coerente era fugir. Se ele é um criminoso, um charlatão, enganador, causador de alvoroço, é melhor abandoná-lo do que ser associado a ele. Isso era, era o mais coerente mesmo. Por essa razão, o mesmo Jesus que entrou na cidade, cortejado e escoltado por seus discípulos, naquela mesma semana se viu abandonado por eles. A revelação do Cristo, das expectativas pactuais, impactou, causou frustração àqueles discípulos que não mais sabiam ah, em que acreditar. Eles se encontraram naquele momento diante de uma crise de fé. Mas um ponto aqui, meus irmãos, que precisamos observar bem, é que os discípulos estavam realmente diante de uma farsa. Diante de um falso Cristo A questão é que essa farsa Esse falso Cristo Não era Jesus de Nazaré O filho enviado de Deus Mas sim o Cristo das suas próprias expectativas É isso que acontece Quando temos um encontro Com o Cristo da palavra É isso que acontece Quando estamos no caminho Conhecendo o Cristo das promessas pactuais Todos os falsos cristos que criamos são abalados, para que a fé no Cristo verdadeiro seja renovada. Isso é o que aconteceu com os discípulos e isso é o que continua acontecendo conosco. As crises de fé e os desânimos que muitas das vezes temos na caminhada, são na maioria das vezes frustrações com as falsas imagens de Deus que criamos através das nossas pobres e limitadas expectativas. Ah, Deus não fez isso, não me deu aquilo. Ah, Ele deixou meu pai, minha mãe, meu filho morrer. Ah, Ele não cura minha doença, eu oro e Ele não faz. Só me deixa passar perrengue. Que Deus é esse? Ah, a maioria das nossas crises de fé, meus irmãos, surgem quando descobrimos que nós não podemos controlar Deus. Deus que não são as nossas expectativas que o fazem ser quem ele é, mas as suas expectativas santas é que nos levam a ser aquilo que nós devemos ser. Apenas é, pequenos e falsos deuses é que podem ser controlados. Deus não seria Deus se ele não pudesse nos frustrar. E ele precisa nos frustrar para que nós sejamos tirados de cima dos fracos fundamentos e sejamos estabelecidos sobre o verdadeiro fundamento, que é Cristo. As contradições humanas, as nossas contradições, precisam ser expostas pela realidade de Cristo Jesus. É assim que o seu povo é edificado no mundo. É assim que nós somos edificados por ele. E a realidade de Cristo é de fato uma loucura para os homens. É uma constante frustração das nossas expectativas pobres e limitadas. E para homens limitados, né, com expectativas limitadas, um homem que entrou em uma cidade montado em um jumentinho, que acaba, por assim dizer, a sua missão sendo preso, só pode ser mesmo mais um entusiasta né, causador de alvoroços sociais. Por isso, esse mesmo Jesus que entrou na cidade sobre o lombo de um animal, na mesma semana saiu dali como um criminoso, carregando uma cruz prezada, um madeiro, né sobre seu próprio lombo. Era difícil sustentar a ideia de que um homem assim pudesse ser o tão esperado rei Messias prometido. Por isso que a segunda contradição que nós vamos ver hoje é essa. Jesus chega a Jerusalém, cavalgando sobre as vestes do que estavam ali presentes e sobre ramos de árvores cortados e espalhados por eles. E na mesma semana ele sairia de lá furiosamente agredido com açoites, tendo suas vestes arrancadas e o seu manto disputado em sorte. E aqui eu quero, ver, quero ler o restante do Versículo 7 e o versículo 8: E puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Outra coisa que podemos ver na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o reconhecimento naquele momento da realeza de Jesus. E a multidão seguindo, de certa forma, o próprio exemplo dos discípulos. Se os discípulos de Jesus tiraram seus mantos para que ele se assentasse sobre eles, a multidão acabou seguindo o exemplo, lançando seus mantos na estrada, né? juntamente com ramos de árvore, para a passagem de Jesus. Isso foi um claro reconhecimento público da realeza de Jesus. Até porque... Se a gente prestar bem atenção, algo parecido já havia sido feito ao rei Jeú. Um acontecimento que foi registrado no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Sendo assim, se isso aconteceu para um rei humano, né, será que então o rei Messias ele não mereceria o mesmo? Com certeza que sim. Né? E o versículo 9. Vai confirmar ainda mais as expectativas messiânicas das multidões ali presentes. O versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam. Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Ah, essas aclamações de louvor aqui, são referências principalmente ao Salmo 118, versículos 25 e 26. E osana, essa palavra que eles estão usando aqui, é a transliteração da expressão hebraica que originalmente era um clamor por ajuda, que significava salve. E osana nas alturas, né, que também é dito ali pelas multidões, Provavelmente equivale à expressão glória a Deus nas alturas. Então o que a multidão está tentando dizer? Né? As multidões estão louvando a Deus nos mais altos céus por enviar o Messias. Né? E se a gente for ver também essa questão, né? se a expressão Osana aqui, ela mantém algo desse seu significado original nós podemos dizer que Jesus estava diante de um literal clamor por libertação. Até porque filho de Davi é um título messiânico, né? que enfatiza o papel real desempenhado pelo Messias. Então, nós vemos aqui uma clara expectativa messiânica do povo em relação a Jesus. Tanto que as primeiras objeções em relação a isso a esse reconhecimento da realeza de Jesus, a essa expectativa messiânica do povo, das multidões ali em Jerusalém, elas já vieram logo em seguida pelas autoridades judaicas, no versículo 15 do mesmo capítulo 21. Veja aí o que a narrativa diz. Ó. Mas, ao verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo, Osana, o filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignados. Ah, então nós vemos aqui que era clara essa expectativa messiânica, essa, esse reconhecimento da realeza de Jesus. O povo estava de fato fazendo isso e Jesus estava é, literalmente diante desse pedido de socorro, de ajuda, de libertação. Né? Ah, porém, como temos falado de contradições, né? nós temos aqui mais uma contradição causada pelo impacto subversivo da auto-revelação de Jesus como o rei messias. Né? Ah, mesmo quando Jesus era percebido, embora aí de forma indistinta, né? como rei messias, o povo não conseguia percebê-lo como servo sofredor. Lembra se aqui como... O, o, o terrível ponto cego que os judeus tinham a, tinha, né, a respeito de Jesus. Eles não conseguiam ver o Messias como esse rei humilde, como esse servo que viria para sofrer, para se entregar. Né? A, de acordo com as expectativas nacionais da época, era bastante fácil para a multidão, depois de ouvir a pregação de Jesus e, e ver os seus milagres, eles afirmarem o seu caráter messiânico, de salvador político. Mas era extremamente difícil para eles absorverem a realidade da inevitabilidade do sofrimento, da morte de Cristo e da expansão do povo de Deus para além da raça judaica. Né? O reconhecimento público da realeza de Jesus não obteve sustentação conforme as semanas se passou e a jornada de Jesus aí aos olhos humanos parecia apenas estar o levando ladeira abaixo, né? Ele sai de um considerável e aclamado rei messias para um prisioneiro entre criminosos. Né? O lugar para onde a jornada de Jesus o levou frustrou as expectativas da multidão que posteriormente acabou pressionando Pilatos a condená-lo e entregá-lo para ser crucificado. Veja o que o apóstolo João narra no seu evangelho sobre o interrogatório de Pilatos a Jesus. João 18, a partir do versículo 33. Preste atenção na postura do povo em relação a Jesus. João 18, do 33 em diante. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu, Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou, então tu és um rei? Jesus respondeu, és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou, Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes, Não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então, então todos responderam, gritando, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Versículo 1, capítulo 19. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, Eu trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime nenhum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilato, Pilatos lhes disse, Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. E Pilato, Pilatos lhes disse, Lá, Levai-o e crucificai-o vós, eu não vejo nele crime nenhum. Mas os judeus lhe responderam, nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus, de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu, Nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti, incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam, Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei, é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, e Pilatos disse aos judeus, Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram, Fora, fora, Crucifica-o! E Pilatos lhe perguntou, Crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam, Não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Versículos 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em quatro partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça, de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas tiremos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes, e assim fizeram os soldados. Meus irmãos, eu quis ler esse trecho todo para que você e eu possamos perce perceber uma coisa importante. Jesus não é um militante das nossas causas pessoais. O Filho de Deus não desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós, não foi crucificado, morto e sepultado, né? ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Para virar um tipo de gênio da lâmpada para mim para você. Jesus não é isso. Jesus não é simplesmente um cara legal. Que está sentado ao lado do Pai para resolver os nossos B.O. Jesus não é rei porque te faz se sentir bem. Porque te faz se sentir confiante na hora de conseguir um trabalho. Na hora de organizar e apresentar um projeto na faculdade, na hora de iniciar um tratamento difícil. Jesus é rei porque ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é rei porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Ele é rei porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Porque ele existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é rei porque é o cabeça do corpo, que é a igreja. Porque é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aquele que em tudo tem a primazia. Tudo isso... Porque foi da vontade de Deus Que habitasse nele Toda a plenitude Jesus é rei Porque havendo Deus Feito a paz pelo sangue Da sua cruz Reconciliou por meio dele Consigo mesmo Todas as coisas nos céus e na terra Por isso Jesus é rei Porque ele se assenta no trono Do universo Porque o seu reino é o reino de toda a realidade, o reino da reconciliação de todas as coisas, da reversão dos efeitos, da queda em toda a realidade. Não um tipo de reino terapêutico, pessoal, que governa as coisas para que você e eu alcancemos os nossos desejos de autorealização e não tenhamos incômodos ou frustrações nas nossas vidas. Isso é quase que ignorar a realidade que Deus inaugura por meio de Cristo. Porém, isso também não quer dizer que a realidade do reino de Cristo ignore as nossas questões pessoais. Nada disso. O fato dele não poder ser reduzido a um terapeuta pessoal não invalida o fato de que a sua obra... Decretou um prazo de validade para todo mal que afeta a realidade criada, para todo mal que nos afeta em nossa jornada nesse mundo desajustado. O ponto é que, ao invés de tentarmos usar Jesus para alcançarmos resoluções simplistas para as nossas questões, precisamos, na verdade, nos agarrar na redenção do evangelho que afeta o todo da nossa existência e se agarrar na realidade da redenção do evangelho, significa o cultivo das virtudes da fé e da esperança fé no que já foi conquistado e inaugurado em Cristo e esperança naquilo que ainda será consumado por ele no fim, no fim dos tempos é assim que nos Apropriamos da realidade do Evangelho nas nossas vidas, além da virtude do amor, também, né? Que é o caminho onde nós vivenciamos aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem aplicado dessa realidade em nossas vidas, como parte do corpo de Cristo. Caso contrário, não seremos muito diferentes do povo que se frustrou com Jesus e pressionou Pilatos para sua crucificação naquela ocasião. Meus irmãos, nossas contradições sempre serão expostas. Assim como as daquelas, daqueles homens. Então, mesmo Jesus que entrou na cidade, cavalgando sobre vestes e ramos de árvores, sobre, sobre a Clamações de louvor e bênçãos das multidões, reconhecido ali né, como o Rei Messias, o Salvador, Libertador, enviado por Deus, na mesma semana saiu dali sob açoites, vaias e xingamentos, condenado injustamente como um criminoso, tendo suas vestes tiradas e o seu manto sorteado entre os soldados. Este, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que percorria de forma convicta a jornada rumo à sua glorificação. Só que um tipo de glorificação contraditória para os limitados parâmetros humanos. Mas assim o era, porque esse era o lugar exclusivo para a hora da glorificação do Filho do Homem, o enviado de Deus, que foi destinado a cumprir uma missão específica, que nenhum outro ser humano poderia cumprir. Esse era o lugar, por assim dizer, solitário, que Jesus não podia dividir com mais ninguém, nem mesmo com o Pai ou com o Espírito Santo. Por isso, a jornada da dramática Semana de Jesus, rumo à sua glorificação, vai nos apresentar uma última contradição. Jesus chega a Jerusalém cercado pelas multidões e na mesma semana se encontraria abandonado pelo próprio Deus. Versículos 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Jesus entrou em Jerusalém diante de uma multidão entusiasmada, né? e de certa forma engajada, reconhecendo como um verdadeiro profeta, vindo da pequena cidade de Nazaré, na Galiléia. Jesus entrou em uma cidade agitada pela possibilidade real de libertação de um jugo político de anos. Por isso ele entrou ali reconhecido como sendo não qualquer profeta, mas o profeta. Né? Deram endereço e tudo. O profeta Jesus de Nazaré da Galileia, né? para ninguém confundir. Aquele que havia feito sinais e maravilhas sem tamanho entre o povo. Aquele que já havia demonstrado por A mais B que de fato possuía o poder para os livrar das mãos dos seus inimigos. E realmente, Jesus era na verdade o único capaz de libertar o seu povo dos seus inimigos. O ponto é que no decorrer da jornada é, nesse mundo afetado pelas distorções da queda, o povo naquele momento, e isso a gente observar também, assim como nós hoje, né? ah, também podemos é, também acontece conosco, assim como também acontece com a gente hoje. O povo acabou perdendo de vista quais eram de fato os seus reais inimigos. As situações da vida levaram o povo a olhar para os inimigos errados. Ao invés de manter em vista o terrível problema e opressão causados pelos inimigos do pecado, da rebelião contra Deus... E da morte A situação temporal Fez com que o povo Perdesse essa realidade de vista E achasse Que os seus piores inimigos Eram as pressões e opressões Sociopolíticas E é aí que entra Em cena um terrível problema Por quê? Porque é quando passamos a perder De vista ou até mesmo Minimizar o real Problema do mundo né, a inimizade do homem para com Deus e a morte como o um salário do pecado, é que nós passamos a não mais confiar e, pior ainda, a não mais utilizar da única arma capaz de derrotá-los, que são as boas novas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi quando se perdeu de vista os verdadeiros inimigos da humanidade que o Salvador, o enviado de Deus, foi abandonado e lançado para morrer em uma cruz, como um criminoso farsante. É nesse cenário que Jesus deixou de ser, para os que é, o rejeitaram, né, pelo menos, o grande profeta da nação, cheio de poder, para se tornar apenas mais um agitador social, né, que merecia ser punido. A arma letal contra os inimigos mais letais da humanidade foi descartada por aqueles que mantinham seus olhos em problemas, né? em inimigos secundários. Contudo, né? como nós estamos falando de contradições, mais uma vez, aqui estava uma das mais paradoxais contradições vividas na dramática última semana do ministério terreno de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, cercado pelas multidões, que por não mais ter em seu horizonte a, a sua real e terrível condição de pecado e morte, o abandonou para morrer. O abandonou para morrer humilhado como um criminoso qualquer. Porém, nesse movimento perverso, né, mal sabiam eles que na verdade... Era justamente nesse lugar de humilhação que o Filho do Homem estava sendo glorificado. Estava sendo glorificado por estar cumprindo a missão que nenhum outro poderia cumprir no seu lugar. Uma rejeição perversa que levou Jesus para o seu lugar de maior glória. Por isso, logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus afirmou com muita convicção João 12,23 vai dizer isso. né? Jesus falou, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Foi nesse lugar de abandono e humilhação que o Filho do Homem estava cumprindo fielmente o pacto de redenção estabelecido no seio da trindade, antes, do, antes da fundação do mundo. Foi nesse lugar de humilhação que o Cordeiro de Deus estava sendo esmagado, moído pelos pecados do seu povo, pelos principais e fundamentais inimigos e maldições da queda. Um momento de abandono que significou a reconciliação de todas as coisas no céu e na terra. Um momento de solidão que significou a reunião redentiva dos eleitos de todos os cantos da terra. E a inauguração do estabelecimento do reino de paz e amor conquistado pelo Filho de Deus, pelo poder do seu Santo Espírito. Deus em Cristo, pelo Espírito, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, do seu tempo, é, fazendo um contraste com as formas, as maneiras e as expectativas humanas. Deus está cumprindo as expectativas da sua própria palavra. Jesus vem para suprir as expectativas da palavra de Deus, e não as expectativas distorcidas dos homens. Então, esse é um movimento trinitário de reconciliação de todas as coisas. Deus é em Cristo, pelo Espírito, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Marcos 15. No versículo 25 em diante. A crucificação e morte de Jesus. Diz assim. Era a hora terceira. Quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito. O rei dos judeus. Também crucificaram com ele. Dois ladrões. Um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz. E foi contado. Com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário em três dias o re, o, e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultaram. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, Que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram, Ele está clamando, chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto abaixo. E vendo respirar assim, o centurião que estava diante dele disse, É verdade, este homem era o Filho de Deus. Este homem era o Filho de Deus. Então, para concluir nosso sermão de hoje, nós não poderíamos finalizar o último domingo da estação litúrgica da quaresma de outra forma, né? senão relembrando que jamais podemos perder de vista a realidade das nossas limitações, a realidade do pecado que nos afeta de forma fundamental, a realidade da morte que nos coloca diante de um inimigo implacável que denuncia constantemente a fragilidade humana. Que esse tempo de quaresma, e principalmente hoje, Domingo de Ramos, que nos apresentou as contradições da dramática última semana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos lembrar que a nossa condição nos pressiona sempre a criar Cristos, segundo as nossas limitadas e egoístas expectativas. Falsos Cristos que sempre serão frustrados com a verdade autorrevelada do Cristo testemunhada nas escrituras enquanto o, o verdadeiro Cristo está fazendo novas todas as coisas o Jesus que é formado pelas nossas próprias expectativas está apenas ressaltando as nossas próprias demandas demandas desordenadas que nos fazem pensar que o enviado de Deus é simplesmente um militante das nossas questões e não o rei e salvador de toda a realidade. Que esse tempo de quaresma nos ajude a manter bem claro em nossas mentes e corações quais são os reais inimigos que assolam e oprimem a humanidade e o mundo de Deus. O pecado, a rebelião, inimizade contra Deus e a morte. Que o Senhor nos livre como seu povo, de perder de vista ou de minimizar essa realidade, de gastar os nossos esforços combatendo inimigos secundários, abrindo mão da principal arma que nos foi dada, o Evangelho de Jesus Cristo. Essa arma que é poderosa em Deus para destruir fortalezas, como nos ensina o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios. E que fortalezas são essas? né? Talvez muitos possam se perguntar. Essas são justamente as fortalezas dos corações humanos petrificados, duros e rebeldes a Deus. Fortalezas que nós não conseguimos é, vencer, que nós não conseguimos destruir por meio de esforços próprios. Um lugar que só pode ser acessado por meio da arma mais poderosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E que nós possamos, como Igreja de Cristo, nos agarrar confiadamente a essa arma, o Evangelho. Para que nós, juntamente com aqueles que ainda se encontram perdidos nesse mundo mau, possamos de fato desfrutar da mesa do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos alegrarmos profundamente na gloriosa entrega do Filho do Homem Amém? Então que o Senhor nos abençoe Vamos orar? Deus, quero te agradecer mais uma vez por nos fazer ver quem nós somos e nós vemos quem nós somos vendo quem o Senhor é? A convicção de Cristo rumo à sua morte e ressurreição mostra as nossas incoerências, mostra as nossas fraquezas e nos, nos faz ver que nós precisamos, Pai, constantemente se agarrar no Senhor. Nos mostra que nós precisamos... É, absorver pelo seu espírito, se apropriar pelo, pela ação do seu espírito em nós da realidade do evangelho. Essa arma, pai, que nós temos, ó, pai, de transformação, não apenas uma transformação própria, pai, mas de cultivo da, dessa nova realidade que o Senhor inaugura em Cristo. Que nós. Que, um, 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 o evangelho que nos faz desfrutar disso como povo como corpo como igreja e testemunhar disso no mundo muito obrigado senhor porque nós podemos ver o senhor mais uma vez por meio da sua palavra e ao ver o senhor e entender mais das nossas limitações dos nossos inimigos nós clamamos deus para que o seu espírito nos ajude pai a confiar mais no senhor confiar de fato na obra Gloriosa de Jesus, a sua entrega sacrificial, nos ajude, Pai, a enxergar nossos inimigos reais, para que nós possamos, ó Pai, desfrutar da mesa do Cordeiro Pascal. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém.